0: regresso do programa Hora 10 emissão de quinta-feira vamos lembrar que vamos aqui estar até perto das 11 horas o controle técnico é de Miguel França e eu sou Marta Cília hoje Assinala-se o Dia Internacional da Criança com Cancro, uma data criada em 2002 pela Childhood Cancer International. Neste âmbito, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa contra o Cancro realiza, logo à tarde, a partir das 18h30, na FNAC Madeira, uma palestra com o título de Criança e Cancro, um Olhar Compassivo e Informativo. Nós, nesta emissão, vamos falar desta realidade. Divulgando também esta iniciativa do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa contra o Cancro. Connosco está uh, o professor Ricardo Souza, é presidente do Núcleo Regional da Madeira uh, da Liga Portuguesa contra o Cancro. Muito bom dia, antes de mais. Muito bom, uh, bom dia, Ricardo Sousa. Vocês,
1: Agradeço o, o grande e excelente convite de estar aqui aos microfones. M-
0: muito obrigada por ter aceitado. O meu agradecimento é extensivo a outra convidada desta emissão, a doutora Ana Paula Ornelas, é médica pediatra, é coordenadora da Unidade de Hematologia e Oncologia Pediátrica do César Am. Muito bom dia também para bom si. Bom dia, muito obrigada. Faço as minhas palavras ao professor Ricardo. É um prazer estar aqui convosco. Muito obrigada também. Uh, Ricardo Sousa, uh, comecemos talvez por uh, fazer nota de que uh, a Liga Portuguesa contra o Crancor, nomeadamente o no Regional da Madeira, assume que... Uh, mensalmente vai dedicar o mês a um tema, no fundo, a uma neoplasia, a um cancro. É assim?
1: Sim, é verdade. Já aconteceu em janeiro? Já já aconteceu em janeiro. Nós queremos que este tema esteja sempre... Presente. Presente. Que as pessoas não esqueçam, independentemente do do tipo de cancro, mas porque a a, a prevenção é é igual para todos, praticamente. Hum. Portanto, nós vamos falando em todos os meses e vamos tentar, nos próximos anos, que todos os meses tenham tema começámos com o janeiro verde em que uh, chamámos a atenção e fizemos alguma atividade no terreno uh, na prevenção do cancro do colo do outro uh, estamos a assinalar aqui o, o, o fevereiro dourado e aqui há dois meses que são fortes nesta, uhum. nesta área da, da pediatria do cancro pediátrico que é o fevereiro dourado e o setembro dourado vamos e já estamos a preparar o março azul, que tem a ver com o cancro do colo-ratal. Pela primeira Mano. vez vamos assinalar o um maio branco, que é o cancro do pulmão. Também podia ser um, em novembro, tem o 17 de novembro também, uhum. que também é forte. Há, aqui, há, datas, há datas que vão se duplicando. Nós vamos tentando assinalar. pois já estamos a, também a preparar o outubro rosa, que é o do cancro da mama, o novembro, que é o cancro do homem, nomeadamente o cancro da próstata, e e, e sempre com o o sentido de levar o máximo de informação Informação. a toda a população e sensibilizar que a melhor cura para o cancro é a prevenção. Hum. A prevenção é é transversal a todos estes tipos de cancro e nós vamos assinalar. Mas também queremos não deixar de complementar o trabalho de quem já faz muito bem o trabalho de várias instituições Sim. e vou salientar aqui duas, o Cesar Am que é sempre um parceiro fundamental nesta, nesta, nesta grande aposta, aposta de, da também... Liga, a, a Liga não, pode, não trabalha sozinho e eu já aproveito aqui para agradecer à doutora Ana Paula Ornelas, ter feito um esforço enorme para estar cá não é que não não é que não, não, é que não quisesse vir ela tanto quis ver que está cá mas teve que fazer aqui umas alterações de, de da, sua agenda, equipa, agenda. da sua equipa da sua agenda porque tinha já algumas consultas e eu agradeço aqui aos microfones e isto é, é característico do serviço também quero agradecer à enfermeira a Rafaela Silva, a enfermeira da Unidade de Oncologia Pediátrica e que também faz parte da equipa e que vai estar logo à tarde connosco, e à assistente social uh, também do Cesarama, a Rita Caldeira, que fez uh, também das Tripas Coração para estar connosco. E, e que nós, com isto, queremos, com esta palestra, um olhar compassivo, chamar aqui esta atenção do compassivo é no sentido da humanização, que é preciso o cancro é sempre mau, mas quando é numa criança o símbolo da vida, o símbolo de toda a esperança, torna-se muito mais difícil e por isso é importante que nós venhamos colocamos em cima da mesa tudo tudo o que é feito e que é bem feito para para isto e depois um ar informativo que é tentar informar para que toda a gente esteja atento, não viva como dizia dependente há pouco, disso Dependente disto, mas é preciso A informação nunca é demais uh, Mas
0: é a primeira vez que o Núcleo Regional Da Madeira da Liga Portuguesa contra o Cancro Assinala
1: uh, este dia Esta data há três, oh. há três meses que é a primeira vez que nós vamos assinalar Que foi o Janeiro Verde o fevereiro dourado e o maio branco. São os três que vamos implementar para adicionar aos outros que já existiam e todos os anos vamos tentar acrescentar.
0: Doutora Ana Paula Ornelas, eu sei que não gosta de números e e a comunicação social é acusada muitas vezes de só querer saber de números mas é por aí mesmo que começo. A nossa realidade não é diversa da realidade do país e do mundo em número de casos de câncer pediátrico. não, não não,
2: de todo. Eu digo que não gosto de números porque basta um para ser difícil e os números às vezes não são tão significativos e as pessoas não percebem o que isso significa quando Só percebe o que significa Quando realmente tem os casos na mão E as crianças na mão Nós temos cerca de 8 a 10 Novos casos ano Que correspondem aos 400 novos casos anos Que existem em Portugal E aos 400 mil que existem no mundo E portanto a proporção será semelhante A incidência é semelhante Mas um só caso é
0: suficiente Para nós existirmos E a nota de esperança é que A sobrevivência é alta Sim pelo, sim, sim. pelo menos em algumas das neoplasias O cancro da criança é
2: Um pouco diverso uh, Do cancro no adulto Existe a maior, um, O maior número de casos uh, Serão as leucemias Os linfomas e só depois Os tumores do sistema nervoso central E estes dois primeiros uh-huh. Têm sobrevivências, taxas de sobrevida Muito uh, boas À volta dos 80, mesmo 90% uh-huh. Em algumas uh, das situações Eu trabalhamos para isso.
0: O impacto da doença na vida das famílias, porque não é só na pessoa que é diagnosticada, na criança que é diagnosticada com uma neoplasia é grande e é isso que também importa à unidade. É é muito importante realçar isso e nós dizemos
2: nós como equipa, como unidade dizemos sempre que nós não tratamos a doença, nós Hum. tratamos a doença estamos atentos e tratamos a criança a família chegada. Mas também o resto da comunidade, incluindo a escola e as outras relações de amigos que aquela criança tem. Porque uma situação destas implica uma destruturação de todo este este, Hum. ecossistema, digamos assim, e que as pessoas consideram que está amplamente instituído é, e que nunca sofrerá grandes uh, grandes convulsões, e, convulsões. Uh, e que pequenas coisas pequenas doenças uh-huh. vão acontecendo mas nunca ninguém nunca uh-huh. está preparado uh-huh. para uma situação uh-huh. destas que modifica em muito toda a vida daquela família hum. incluindo necessidades de serem transferidos para fora da Madeira e com tudo o que isso implica Sim, em trabalho, acompanhamento escola, não é acompanhamento por parte uh, da família, dos pais e por isso muitas vezes eu digo que a sociedade tem que estar sensibilizada para isto, a sociedade não tem que estar assustada com isto, porque nós temos que viver a vida, ser felizes e apesar de tudo o cancro pediátrico é uma situação rara mas as pessoas têm que estar atentas e saber que existe, porque pode sempre haver alguém nas proximidades que está a passar por algo parecido e precisam sempre de apoio e é preciso de muita compreensão por parte da sociedade pelas entidades patronais pelas escolas pelos vizinhos, pelos amigos, pela família Porque são situações muitíssimo difíceis E isto não passa por fazer doações A doação é a coisa mais fácil As pessoas oferecem e depois esquecem Esquece. uh, O apoio é o mais difícil
0: Ou estar presente O estar presente, o resolver situações Que... Uh, isso é que é o mais difícil Perante o diagnóstico particularmente de cancro numa criança leva a muitas perguntas, não é? Talvez a principal seja porquê ao meu filho, à minha filha, não é? Mas não há uma explicação para o surgimento de um cancro ou uma neoplasia na idade pediátrica. É é um incidente. É um um incidente
2: incidente, como tantos outros incidentes na nossa vida, mas é um incidente muito difícil. E embora existam raras. Algumas situações em que existe uma predisposição genética a maioria das situações são acasos. Hum. Não há nada que se tenha feito ou que se hum. tenha hum. deixado de fazer ah, que tenha levado aquilo. E muitas vezes é esse o nosso grande ponto de apoio hum. e o foco. De, de foco de explicar aos pais que aquilo aconteceu que vamos em frente e que a culpa não existe, nem porque tenham
0: feito, nem que porque tenham deixado de fazer. Uh, Ricardo Sousa, uh, não sei se tem uma rede de apoio para estes pais.
1: Uh, não, da, nós não temos uma rede de apoio para estes pais. Uh, quem, faz, tá. quem faz Sim. este trabalho é acreditar. Não, nós apenas estamos aqui a complementar e, e o nosso objetivo é educar a sociedade civil nesta okay. Salientando os desafios que as crianças e os jovens, bem como as famílias que estão ali, e como a doutora Paula Ornelas disse, toda a comunidade, porque uhum. quando uma criança tem um cancro, ali à volta toda a gente fica Sim. afetada, fica sensibilizada, e nós queremos salientar este trabalho, uhum. e também por outro lado, portanto, sensibilizar para a importância de haver um acesso fácil, universal, a todos os descuidados hum, uh, aqui de na saúde. Madeira, e de saúde, claro.
0: O que me leva a, a questionar a doutora <risos> Ana Paula Ornelas sobre aquilo que se faz cá na Madeira. Isso. Pa, e para estas também... crianças e, e as suas famílias. Isso né, me dá licença. Fundo. Eu queria complementar um bocadinho a minha...
2: Hum? A minha resposta de há pouco em que dizia que não é a doação pura e que, que vai resolver as situações até porque eu penso que é importante que as pessoas tenham noção toda a comunidade tenha noção de que realmente estas famílias precisam de ajuda para o bem-estar da criança para as coisas que que vão estando à volta da sua vida mas em termos de saúde de cuidados de saúde dos tratamentos feitos das deslocações que são necessárias do do alojamento fora da região das refeições e da vida fora da região tudo isto é o Estado Hum. que proporciona e faz isto de uma maneira muito consistente Hum. Hum, inclusivamente não é apenas um, um um dos elementos da família que vai vão sempre os dois pais por vezes é necessário ir uma avó ou uma outra figura de apoio e isso é concedido portanto há todo um apoio e toda uma atenção que o Sistema Nacional de Saúde e o Regional de Saúde sobretudo tem feito mas obviamente que estas famílias por vezes, precisam de algo mais. Uh, e isso sim, mas que quando fazem não é porque o Estado se tenha admitido de os tratar, porque isso não é real. Porque as necessidades Deixe...
0: são enormes,
2: não é? Sim, sim. É...
1: Deixem-me só aqui, acrescentar aqui um, um pormenor a doutora Ana Paula. É, é, além de tudo isto que o Estado uh, dá Eu e possibilita, a, a Liga também colabora, se for é. preciso, com alguma algum um irmão, uma avó, alguém que precisa de Para nós acompanhar. colaborarmos, já não, não é a primeira nem vai ser a última vez. Também chamar a atenção que o Serviço Regional de Saúde tem uma assistente social em Lisboa que acolhe e acompanha toda esta gente, que por acaso até fica, ela está instalada nas instalações desculpa, é, nas instalações da, da Liga Portuguesa contra o Cancro lá e que dá todo o apoio é a nossa maneira Sim. também de colaborar e de prestar tudo este uma serviço. Uma espécie de cicerone, talvez. Não, é. <risos> não, não é muito não, importante. É, é, é muito importante não, não, é muito importante o trabalho que, que a Márcia Agarela é, é faz. M- é,
2: é muito importante <risos> haver um elo de ligação. Sim. Porque as pessoas que quando tem um dia que nós testes e nós as colocamos num local diferente da sua área de conforto, Sim. muitas vezes ficam perdidas mesmo hum. pessoas que já estão habituadas a viajar, porque é toda uma situação Sim, muito diferente. Muito Ter alguém muito nova. que orienta hum. em coisas básicas, muitas vezes, e em burocracias, é extremamente Sim. importante. Tinha-me perguntado o que é que Sim, nós fazemos. o que é que fazem cá. <risos> o que é que nós fazemos? Portanto, a unidade, a unidade. A unidade. Nós somos nós temos uma estrutura própria há vários anos, que tentamos manter o mais acolhedor possível dentro das possibilidades para as crianças e também para os adolescentes. Somos duas médicas, neste momento, uhum. duas enfermeiras, uhum. um apoio muito importante, uma assistente social que é a assistente social do serviço e que nos dá um apoio particular e também um apoio uh, da, da nutricionista uhum. e de uma psicóloga que é psicóloga do serviço mas que nos dá
0: particular uh, apoio e é fundamental esse e apoio é psicológico tudo,
2: e toda a tudo. equipa integrada uh, é fundamental trabalhamos há vários anos juntas isso, isso porque somos todas mulheres por isso que eu digo juntas sim. é uma coincidência é, sim, é uma... <risos> E, e, e o, o trabalharmos uh, muito unidas muito uh, em conjunto é muito importante uh, para estas Sim. situações o que nós fazemos, eu não sei se as pessoas têm noção, mas existem centros de referência de oncologia pediátrica em Portugal Sim. e devem existir e existem na maior parte do, do, dos países o centro de referência é um local onde se reúne as condições humanas e físicas e exames complementares de diagnósticos ideais para, ter, para de tratar, de tratar determinados tipos de patologias e neste caso o cancro Não. infantil com o, número, com o país pequeno que temos e com o número de habitantes que temos uhum. foram definidos três centros uhum. de Oncologia Pediátrica uhum. em Portugal, tem que haver no mínimo 50 a 79 casos anos para ser instituído e então criaram-se três, um em Lisboa um no Porto Coimbra. e em Coimbra e nós com os nossos 150 mil habitantes e os nossos 8 a 10 novos casos anos, obviamente nunca poderíamos constituir um centro, nem nunca foi esse o nosso objetivo. Não faz sentido. Não é... faz sentido, porque se tem que criar as condições ideais não. e não é vendo um caso cada 10 anos que se criam das condições ideais, nem são nem nem, nem se justifica uh, um, a implementação de determinadas técnicas e a experiência é muito importante. E então o que nós fizemos dada a nossa distância física que é um pouco maior do que o resto do país até porque temos um mar entre nós foi Uh, uh, disponibilizarmos para fazer um apoio mais próximo uh, a estas situações. Mas, mas tem em um
0: contacto uh, privilegiado com um dos centros de referência? Diário, praticamente. Com, com um ou com os Lisbo- três?
2: Sobretudo com Lisboa, Lisboa, que é o centro de referência do Sul, mas também com Coimbra, em algumas patologias, já, já explico. O que acontece é que uh, nós temos uma relação muito próxima uh, com os centros. Uh, nós fazemos ao diagnóstico porque as as crianças vivem aqui e somos nós que que as acompanhamos no primeiro dia fazemos a primeira investigação Vêm referenciadas do médico de família do pediatra acontece das várias várias formas, formas obviamente situações mais agudas aparecem em serviço de urgência outras são os colegas dos centros que nos enviam depende uh, da situação, uh, nós abordamos a situação da criança, a família, com toda esta abrangência de que falámos há pouco, não só a doença, mas a criança, a família, a escola, o trabalho dos pais, e a assistência social tem aqui um papel muito importante, depois esta, fazemos o contacto com o centro de referência, normalmente o IPO de Lisboa, a criança é transferida, é caracterizada a situação, é tomada É feita uma reunião para decisão terapêutica Muitas vezes entrando nós também é, é, é Nessa mesma reunião E decide-se que Ou dada a situação A criança poderá voltar cá E iniciar tratamentos O que acontece cada vez mais E nós iniciamos muitos tratamentos cá Ou inicia lá e, e depois volta. continua cá faz todo o tratamento conosco e nós assumimos todas as intercorrências, todos os problemas que possam vir a acontecer durante o processo e no final do tratamento volta a fazer uma avaliação no centro hum. onde tem acesso a tudo e às condições ideais uh, para Sim. isso ser feito. Para além disto e deste acompanhamento no diagnóstico durante a doença, nós fazemos as consultas de seguimento hum. e temos uma da outra situação que é o seguimento a longo prazo, numa consulta que chamamos dos duros, o doente que ultrapassou o processo oncológico com sucesso, muitas vezes também eh, chamada a consulta dos sobreviventes, eh, que é uma consulta em que são assistidos, mais ou menos uma vez por ano, pessoas, alguns adultos, alguns jovens mais crescidos, sim. que tiveram doença na infância. na infância. Mais de 5, 10 anos e a função a ideia dessa consulta é fazer uh, o rastreio de sequelas sobretudo do tratamento que nós que é agressivo
0: muitas vezes. Ou oh, sempre. Obviamente, oh, sempre. Sim,
2: uh, menos agora no passado, muito, muito mais. mais porque, Também se vai evoluindo nesse aspecto, mas também existem outro tipo de sequelas psicológicas, Psicológicas, sociais, de relação. Somos diferentes, pensam
0: a a, a dada altura. Muitas vezes. E e, e nós,
2: com este contacto a longo prazo, conseguimos muitas vezes orientar para resolver várias. Vários
0: problemas que vão surgindo ao longo da vida. E quando falamos de cancro pediátrico, falamos de que idades? Nós estamos a assistir até aos 18 anos. Até aos 18, sim. A patologia é diferente
2: consoante o grupo etário, existem determinadas neoplasias dos grupos etários mais jovens, depois dos 15, 16, a patologia aproxima-se um bocadinho mais do adulto, de algumas do adulto, mas o cancro pediátrico é uma realidade um bocadinho diferente frente querem números, querem em, em tipo, querem forma, como, se, como deve ser abordado, porque é todo um, um sistema que tem que
0: ser Mas deduzidas as suas palavras, que até mesmo após a cura, entre aspas, sim. há esse acompanhamento prolongado no tempo. Sim sim, 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 sim. É quase sempre, enfim, uma espada sobre não. a cabeça. Não, não. A cura é a cura estas pessoas. A cura é a cura. A cura. É cura é cura e uh, é preciso
2: perceber que se que se vive com esperança e uh, a associação que apoia as crianças com cancro chama-se acreditar por uhum. algum motivo por algum também. Motivo. Uh, e a cura é a cura. Mas nós fazemos este acompanhamento que é muito produtivo porque a, as pessoas sabem. E em qualquer patologia que tenham Pode haver sempre algumas consequências Dos tratamentos que são feitos Feito. E desta maneira as pessoas ficam Depois estes doentes Que passam de crianças a adolescentes a adolescente E depois a jovens adultos, adultos uh, Sabem uh, Sem viverem com um medo disso Sim. Porque eles passaram por uma situação é. Bem mais difícil do que todas as outras uh, Que têm que vigiar Sim. a sua saúde, saúde E que nós sabemos O que lhe fizemos hum durante Muitas vezes volto volta a pensar Se esta consulta não deveria ser feita em centro de saúde Até porque isto é uma, uma consulta de somatório Porque todos os casos que eu vou tendo eu vou somando Do fundo ficamos com todos ao longo dos anos A verdade é que alguns deles depois aos poucos Sim, acabam deixam. por não vir tantas vezes de uh, Mas... O que acontece é que nós sabemos o que foi feito, qual foi o protocolo que foi feito àquele doente específico, e os protocolos também mudam ao longo do tempo, e aquilo que nós fazíamos há 20 anos não Já é não o que é. fazemos agora, e daí termos um conhecimento melhor do que foi feito, das complicações que houve, das características daquela pessoa, daquela Sim. família. Talvez um dia nós tínhamos que fazer essa passagem, mas às vezes eu penso também que tenham algum prazer em voltar a vê-los Sim. e eles próprios têm algum prazer a nos voltar para a rever e servem de esperança para os que lá estão e estão, lá estão doentes no momento. Promovem esse tipo de contacto. Sim. Sim, sim. sim, nós tentamos promover, e existe inclusive a acreditar, tem um grupo de jovens que se chamam Barnabés, e que são jovens que tiveram a doença no passado, Não. e esses jovens fazem voluntariado. Não. Portanto, são ex-doentes... Que fazem voluntariado com as crianças que no momento estão doentes.
0: Uh, Ricardo Sousa, acredita n- nesta forma de fazer uh, no sentido de que uh, é importante e é positivo o impacto dos testemunhos de doentes do passado, digamos, que tiveram a doença naqueles que estão doentes no sim, presente.
1: Sim. acreditamos e promovemos. E promovem isso e promovemos também. promovemos porque uh, em quase todas as sessões, os não, mas em quase todas as sessões convidamos sempre alguém que já teve cancro que de um testemunho, uhum. e que esse testemunho serve de um apoio uh, dizer que também já passou e que está aqui, uhum. e isso parecendo que não desconstrói muitas vezes uh, para o doente, mas também para a família uhum. algumas situações que vêm uh, é importante uh, esta questão de igual para igual uh, alguém que já teve que deu testemunho a alguém que neste momento está a passar. Isso é importante. É uma esperança é a também. Isso, é na, na, na acreditar, são os barnabés é. na Liga Portuguesa Porque contra o Cancro, são os movimentos caso, de interajuda, sim. nomeadamente o MVV, que são movimentos de igual. Vencer e viver. Para igual, para igual, igual. Este
0: ano, eu penso não ter entendido mal, no Dia Internacional da Criança com Cancro, presta-se homenagem ao impacto positivo, isto a ler, das famílias e prestadores de cuidados sobre a vida das crianças e adolescentes com cancro é uma uma homenagem que nós queremos fazer
1: com isto é uma homenagem que nós queremos prestar a quem trabalham no, no Cesarame a acreditar e enaltecer tudo, tudo isso, por isso é que convidamos e, e, e vamos assinalar hoje com esta palestra na, na FNAC a quem já agradeço também a cedência do espaço, que estão sempre, estão sempre uh, abertos a estas iniciativas convido a população, isto é para a população em geral, Sim. Uh, para lá estar portanto, Não é preciso
0: ter um caso na, Não é preciso ter família. caso eu,
1: eu, eu, eu acho que as pessoas não devem deixar para quando acontece, as uhum. pessoas têm que estar informadas e adotar estilos de vida saudável é importante isto por isso estava a dizer, convido todos a estar hoje na FNAC estará o
0: Ricardo Souza também outro elemento a Marla Marla que da
1: liga que vamos tentar moderar e conduzir os trabalhos dando a possibilidade às oradoras que é a doutora Ana Paula Ordelas que vai lá estar a Rita Caldeira e também a Rafaela Silva que são as nossas oradoras e que vão Uh, apresentar o serviço vão fazer daquilo que bem sabem todos os dias e que muitas vezes as pessoas quem está no outro lado não, não, não vê percebe. não só percebe ou não sabe que existe
0: Mas o que, o, que mensagem quer passar doutora Ana Paula Ornelas logo à tarde para além de dar a conhecer o, o seu serviço, a unidade
1: Não, não tudo, diga tudo Não diga, diga tudo. tudo que é para as pessoas logo à tarde <risos> Posso dizer faz
2: as pessoas ficarem ainda mais motivadas a lá ir e perguntar aquilo que quiserem porque mais que uma palestra, Sim. pelo menos a ideia que eu tenho, quer um é uma conversa. uma conversa é uma conversa e para esclarecer dúvidas, para nos dar a conhecer e agradecemos o convite à Liga Portuguesa contra o Canco na promoção deste tipo de eventos porque é importante esclarecer a mensagem será sempre da nossa parte, uma mensagem de esperança que em cada caso nós acreditamos e tentamos que as coisas vão para os Estados 80 a 90% de sucesso Obviamente que nós temos sempre os tais, uhum. 10 a 20% Que as coisas não correm Sim. tão bem Mas uhum. aí também é preciso estar presente uhum. E essa presença é, é muitíssimo importante A fase de, de final de vida, de, de apoio a é, final de vida é, 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 é também um trabalho Muito difícil, mas muito importante Fazendo e que Fazendo aqui e também E nós desenvolvemos não é nessa fase que nós pomos as pessoas Longe de casa, certamente Sim. Essa é a fase em que as pessoas têm de estar em casa E quanto mais em casa Melhor, e é isso que nós tentamos Promover, fazendo todo Um apoio, novamente Aos vários níveis, na doença Portanto, nos sintomas Na criança, Sim. nos pais hum. Na família, mas também à volta Existem sempre hum. amigos, escola É sempre uma estrutura Um organismo Sim. Que está doente, não hum. apenas È criança. a criança a criança é o foco fundamental, obviamente, mas o resto não pode ser descurado e nós tentamos fazer esse trabalho, nós não somos muitas, continuamos a ser as mesmas neste momento estamos a tentar a nível da região, a nível do serviço montar uma estrutura de cuidados paliativos pediátricos, os cuidados que não são para a oncologia apenas e aliás a oncologia até fornece só um bocadinho porque nós só Sim. temos 8 a 10 novos casos ano, existem muitas outras crianças com doença não, crónica não, não, não. a precisar disto, as neste momento funciona de uma forma ainda muito... Embrionária. Embrionária, podemos assim dizer, mas está a caminho a estrutura bem definida e é que todas as crianças tenham acesso a este tipo de cuidados integrados e de cuidados globais nestas situações. E cuidado paliativo não é apenas cuidado final de vida. Sempre que há um diagnóstico de doença crónica, nem Nesse primeiro dia, a criança entra em cuidado paliativo. Para além do curativo. Sim. É para além do curativo, por, por inerência à própria definição, não é apenas o cuidado curativo. Nós temos sempre o cuidado de cuidar, de ajudar, de promover o bem-estar e isso é paliativo. E esses paliativos podem acompanhar durante toda a doença crónica, pode e deve, acompanhado durante toda a doença crónica, obviamente, alguns, infelizmente, podem acabar em cuidados de final de vida, mais complexos, mas alguns também, e para isso que nós também queremos, acabam por sair dos
0: próprios cuidados paliativos, que têm a cura. A doutora Ana Paula Ornelas falou num espaço próprio da unidade... Uhum. Oncologia pediátrica, uh, que está certamente dotado, de, uh, é um espaço agradável, suponho, para... Sim, uh, dentro do possível. Dentro é, nós possível. queremos sempre mais, não é? <risos> a, a Liga, temos maior, uh, mais salas, sim, mas o que temos... A Liga também contribuiu para que esse espaço fosse uh, mais agradável <risos> sim, para
1: uh, uh, as a Liga, crianças A Liga e jovens. já contribuiu contribui, quase todos os anos contribui com a oferta de alguma coisa houve também ali na zona de entrada ao corredor, ajudou-se há uns anos atrás na decoração do espaço e das pinturas que lá foi feito. Este ano também e é pedido, fruto daqui uma parceria que nós temos tido nos últimos anos com uma entidade nacional que é o Joga Pelas Crianças, o Playful Children, que neste momento está, a, 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 que já decorreu em 2022, que toda a receita reverteu para a Liga Portuguesa contra o Canco e que nós pegámos nessa receita toda e a, adquirimos a, televisores, Uh, foram 13, mas esta semana pediram-nos <risos> mais um porque houve uma enfermaria com um dos televisores que lá estava. Que lá, talvez. E nós vamos também, vamos também com o matar e vamos dar esse. ou pensaste que é
0: algo menor, mas é bom ter aquele espaço agradável para quem lá está. É bom quem que está crianças... doente e tenham acesso Sim. a esse material tipo E nós de vamos, vamos fazer material. isso.
1: Este, este, esta colaboração. Uh, isto em 2022 nós já entregámos esse material em 2023 esta mesma, esta mesma associação em parceria com a Cruz Vermelha uh, também fez um o um, um jogo o jogo pelas crianças que até foi no Estado Nacional e que também já me disseram a Cruz Vermelha e a quem eu agradeço aqui aos microfones tudo o dinheiro vai entregar à Liga que por sua vez vamos também tentar ajudar, e ainda ontem em conversa com a doutora Palornelas, fiz-lhe esta, esta atenção de que vamos tentar ajudar uma ou duas crianças com o dinheiro que vamos, hum. vamos receber, e também dizer já agora, vou abrir aqui um o um, um, um véu, levantar um pouco a ponta do, do véu é. É dizer que este ano uh, o Joga pelas Crianças vai decorrer tra- outra vez. Vai ser novamente uh, no final do ano, em setembro, mas este ano vai ter um figurino diferente. Além do jogo com as glórias, antigas glórias do futebol, nós vamos também fazer um torneio de futebol para a- estas crianças e crianças de instituições. Porque crianças elas é fazê-las participar. Fazê-las participar. É mesmo Joga pelas Crianças, mas é com crianças <risos> mesmo fazer um torneio para que elas façam tenham um dia diferente e que a fim do dia ainda tenham a possibilidade de estar ao lado de de, ídolos muitos de de futebol antigas glórias da seleção portuguesa do Benfica, do Porto do do Sporting do Marítimo, do Nacional que vão estar e que nós estamos neste momento a trabalhar e que também, já agora vou agradecer à Ribeira Brava porque é lá que vai se concentrar estes dias, a Sociedade de Desenvolvimento que já, já, já nos cedeu e, e está a colaborar connosco e a Câmara Municipal da Brava que abriu a porta para que este evento seja uma grande festa Quando? É a é, final de setembro, final de setembro. É, Eu não é... vou dizer a data porque Sim. nós estamos a tentar para não coincidir com grandes festividades estamos a tentar Mas é,
0: é importante não isolar estas crianças e os jovens fazê-las participar tanto quanto possível e dependendo de, do e... Pro... da progressão da doença não é? E não
2: que fique claro que estas crianças podem e devem Devem. se manter integradas da melhor maneira possível na sociedade. Podem ir à escola por vezes? Muitas vezes podem ir à escola Tudo depende do tipo de situação, do tipo de tratamento que estão a fazer fazer. da altura em que ele está a decorrer, mas em relação à escola, por exemplo nós tentamos sempre que a ausência da escola seja o mínimo menor possível, porque quando elas não conseguem ir fisicamente à escola há as estruturas de escola à distância e os professores colaboram na, na elaboração de trabalhos para eles fazerem há mesmo uh, a videoconferência que, que é feita cada vez mais, e então depois de, de, de 2019, 2020 a coisa ainda ficou mais fácil, mais fácil. Uh, e, e todo esse trabalho tem de ser feito para se manter uma integração hum. não isolamento porque as crianças precisam, precisam.
0: Estar com outras saídas. crianças também
2: exatamente com outras crianças e nós tentamos que essa ausência seja grande. e logo possível retomam alguns desportos que, o, que, possam, que possam praticar fazer, que possam é depois tudo aqui e é, é, tudo nesse é nesse é sentido em é, equipa. Equipa. É, é equipa é equipa é equipa é, é equipa, equipa. É é exatamente é que, é que os pais também fazem parte da equipa <risos> sim, sim. muitas exatamente.
1: vezes é nesse, é, sentido sentido que sentido. Nós, é nesse sentido que nós estamos a levar isto, a, a estas crianças para lhes dar um, um dia diferente. Sim. Mas também, e, e eu convido todos os que estão a ouvir, aos pais, podem entrar em contato com a Liga, uh, nós neste fim de semana também, uma parceria que nós temos agora com o Clube Sport Marítimo, com o um grupo de motares e com uma empresa de insufláveis, nós no próximo sábado, no jogo do Marítimo de Porto, uh, vamos... Convidar todas as crianças que queiram a ir assistir assistir, e que tenham passado por isto... Vai antes do jogo, o jogo é às 15h30, antes do jogo, a partir das 14h30, 15 horas vai estar lá um grupo de motares em que as, os miúdos gostam, Gosto. gostam vai estar em <risos> Suflavas, após um lanchinho e que eh, eh, Sim, vamos proporcionar um a E eu quero agradecer já a estes ao, ao Clube Super Marítimo, aos motares, aos infláveis todo este apoio. No domingo Vim. também, vamos tentar assinalar, no jogo do Marítimo com o Torriense, nos femininos também, Fazer esta, esta situação, quem quiser entrar em contato, nós entrar vamos tentar, em contato com a Liga. Sim, então, é, connosco. Chamar também a atenção aqui é um pormenor que eu acho que é importante. Nós falamos no fevereiro dourado, mas hum. por que dourado e não é outra cor? Primeiro, o dourado é o é, é ouro, é um símbolo, é um, é um metal precioso. precioso. e e as crianças são os melhores tesouros que nós temos segundo também é um símbolo o ouro também é o símbolo perfeito da viagem da criança quando tem o câncer infantil lembra-se que vão passar por momentos difíceis o ouro também para se tornar forte e mais resistente passa pelo teste do fogo é, em que é derretido e é, é moldado é, por isso é, tornar as crianças mais fortes e mais resistentes muitas vezes também é, com esta doença tornam-se mais resilientes e... e... E tornam-se mais fortes para a vida. Uhum. Felizmente a taxa do sucesso é grande e que nós ao trabalharmos e a queremos trabalhar, também vamos de encontro a este uh, sentimento da Organização Mundial de Saúde em que apesar de, nas regiões desenvolvidas ser 80%, noutras regiões menos desenvolvidas são 20%. Sim. E o objetivo até 2030 é que a, a taxa de sobrevivência seja pelo menos 60% em todo o mundo. Em, em todo o mundo. Sim. E é nisso que nós queremos... Uh, uh, Nos juntar neste esforço global, neste esforço mundial para que esta taxa chame a atenção que esta taxa é a duplicação da atual. Não é nada fácil, Hum. mas se nós todos unirmos as mãos, se nos unirmos. Nós costumamos dizer, nós costumamos a Liga dizer que sozinhos já somos fortes. Mas se formos todos juntos, tornámos-nos invencíveis.
0: (risos) Doutora Ana Paula Ornelas, tem havido evolução no tratamento? Ah, sim, sem dúvida. Pediátrico. No global, no cancro, mas Ah, também no cancro. No pediátrico, pediátrico. certamente que sim. Maior conhecimento? Muito maior conhecimento,
2: maior sucesso maior sensibilização em relação a estes aspectos que as pessoas poderão considerar colaterais, mas não são do apoio à criança e às famílias na passagem por esta doença, porque isto tem consequências para o futuro e para a vida destas crianças. O nosso objetivo é curar mas é também deixá-las pessoas inteiras, íntegras e com vontade e capacidade de viver a sua vida no futuro e esta sensibilização também melhorou muito Muito, ao longo dos anos em termos de taxa de sucesso também, francamente existem muito mais tratamentos, muito mais sucesso e hum, há sempre muita investigação Uh, já se percorreu Sim. um grande caminho, nós estamos sempre à espera que se baixe também mais. o resto. Claro.
0: Ah, Ricardo Souza, última mensagem.
1: A uh... última mensagem é, é alertar a, a toda a população uh, para os quatro pilhares do combate Não ao câncer na União Europeia: a prevenção. É? A prevenção, prevenção a atenção precoce é super fundamental para um, um sucesso bastante grande, o diagnóstico e o tratamento. E, acima de tudo, conjugando estes três primeiros para. Uh, Proporcionar às famílias e ao doente qualidade de vida dos doentes e e dos sobreviventes de cancro.
0: É importante que a Comissão Europeia tenha lançado este Plano Europeu da Luta contra o Câncer.
1: É super importante. É um um abalizamento, é um colocar um objetivo e, acima de tudo, um apelo a que todas as instituições que estão nesta área trabalhem em trabalho complementar e em conjunto, sim, complementarmente com o Serviço Regional e o Serviço Nacional de Saúde. No sentido de que todos sejamos a remar para que uh, hum. a vitória uh, seja e, e quanto cada vez mais haja su- su- Sucesso. ven- sucessos, não, estou a dizer mal, haja sobreviventes e vencedores. Sobreviventes. E vencedores.
0: Muito obrigada, Amos. Professor Ricardo Souza Presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa contra o Cancro e Doutora Ana Paula Ornelas, Médica Pediatra Coordenadora da Unidade de Hematologia e Oncologia Pediátrica do César Am Muito obrigada. Muito, obrigada. muito obrigado, nós.